0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bon vendredi Il est 6h30, votre premier journal sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une ce matin, Pierre Collat, Gérald Darmanin va recevoir monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, mardi, place Beauvau. Le président de la Conférence des évêques de France va devoir s'expliquer sur ses propos polémiques. Le secret de la confession s'impose à nous, était et est au-dessus des lois de la République. C'est ce qu'il a dit en réaction à l'une des recommandations de la Commission indépendante sur les abus sexuels de l'Église catholique. Il faut dire que la question de la levée du secret de la confession est un sujet très sensible, Rémi Valaise. C'est le principal argument de l'Église catholique. Le secret de la confession est reconnu, considéré comme un secret professionnel, et ce, même s'il n'a pas de définition légale, rappelle Antoinette Fretti, avocate au barreau de Paris.
1: Ce n'est pas un secret, c'est bien là le problème, qui n'est pas aussi défini que le secret professionnel de l'avocat, que le secret du médecin, dans notre droit actuel. Rechercher dans un texte ce qu'est une confession ou d'interroger les prêtres que vous connaissez, vous verrez, il existe des dizaines de définitions différentes selon la personne que vous interrogerez. Donc ça pose la question du périmètre et des limites de ce dit secret.
0: Un secret confessionnel qui peut toutefois être levé, c'est prévu dans le code pénal, explique le magistrat honoraire Jean-Pierre Rosenzweig, membre de la commission indépendante sur les abus dans l'église. Le secret de la confession est tenu pour étant absolu, mais il souffre d'une exception quand il y a la nécessité de venir en aide à une personne en difficulté. La loi est très claire, quiconque ait une situation d'enfant en danger ou pouvant redevenir, l'obligation d'intervenir. Au risque de se voir excommunié si un prêtre rapporte des faits recueillis dans le cadre de la confession, c'est un principe inviolable du droit canonique. Pour dénouer ce dilemme entre secret de la confession et protection de la vie de la personne, certains estiment que c'est à l'État de légiférer pour définir ce que veut dire le mot confession dans l'église. Les explications de Rémi Valaise. Et notez que Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, sera invité de Renaud Blanc tout à l'heure à 8h15 sur Radio Classique. Ancien directeur de cette maison Radio Classique et grand homme de médias, le journaliste Étienne Moujotte est mort hier soir. à l'âge de 81 ans suite à une longue maladie, retour sur sa carrière avec Victoire Fort.
1: Pendant 20 ans, il est à la direction de TF1. Avec Patrick Lelay, Étienne Moujotte transforme la chaîne en un monstre d'audience. C'est à Paris-Normandie, à la fin des années 60, qu'il écrit ses premiers papiers. Puis ce sera la radio, correspondant à Beyrouth, la télévision, la presse écrite. Un demi-siècle de carrière et quelques images cultes. Le 10 mai 1981, les Français découvrent sur Antenne 2 le visage de leur nouveau président, François Mitterrand. Et c'est Étienne Moujotte qui décrypte la soirée électorale aux côtés de Jean-Pierre Elkabach. Ne vous trompez pas, Étienne Moujotte était discret et son allure est lancée. Il mesurait près d'un mètre 90 a marqué plus d'une rédaction. Le Figaro, Europe 1, LCI, la première chaîne toute info du pays, bébé d'Étienne Moujotte. À la fin de sa carrière, il retrouve le média radio, ce sera Radio Classique jusqu'en 2018. Féru d'actu et de sport, il dévorait la presse du monde à l'équipe tous les matins. Ici, on s'en souvient très bien.
0: Victoire Fort pour Radio Classique. Les Marseillais ont rendu hommage hier sur la pelouse du stade Vélodrome à Bernard Tapi, décédé dimanche dernier. Aujourd'hui, le convoi à funéraire va circuler entre le Vieux-Port et la cathédrale de la Major pour des obsèques à 11h. Puis l'inhumation aura lieu au cimetière de Mazargues, c'est dans le sud de la ville. Aide à domicile, prestataire de santé et aidant étaient dans la rue cette semaine. C'est la journée mondiale du handicap. Demain, l'occasion de se pencher sur la situation des établissements médico-sociaux qui s'occupent des personnes en situation de handicap. Certains renvoient leurs résidents vers des hôpitaux ou carrément dans leur famille. Ils sont débordés par le manque de personnel qui mène parfois à des situations dramatiques. Écoutez Michel Kessler, dans l'un des centres qu'il gère en Gironde, trois personnes en état végétatif chronique sont décédées le mois dernier.
1: Il nous manque 50% du personnel actuellement, donc on travaille en flux tendu. C'est des personnes qui ont besoin de soins infirmiers permanents, avec une surveillance permanente. Comme on n'a pas pu apporter ces soins constants, trois personnes ont fait des complications respiratoires et de fait, malheureusement, sont décédées à l'hôpital. On est à la fois triste et en colère, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, avec ces départs massifs de personnel vers d'autres horizons où les rémunérations sont plus attractives, l'écart est trop grand. Une infirmière en fin de carrière dans la convention de notre secteur, c'est 2000 euros. À l'hôpital, elles gagneront 3000
0: euros net. Michel Kessler, directeur général de l'Association pour adultes et jeunes handicapés de Gironde, joint par Lauriane Toulmon pour Radio Classique. 1000 euros de prime pour des demandeurs d'emploi de longue durée, c'est ce qu'a annoncé la ministre du Travail hier. Elisabeth Borne explique que cette prime concernera ceux qui se, qui se forment sur les métiers qui recrutent. La moitié au début, l'autre moitié à la fin de la formation. Centrale Supélec sous le choc après l'ouverture d'une enquête pour des cas d'harcèlement, d'agression sexuelle et de viol. Plus d'une centaine de témoignages ont été recensés suite à une étude auprès de 2386 élèves de l'école. Tous ont eu lieu sur l'année scolaire 2020-2021. Plus de 9 étudiants sur 10 déclarent que leur agresseur était un autre élève. À Montpellier, aujourd'hui, un sommet France-Afrique sans président africain. Emmanuel Macron a choisi de privilégier la société civile. Plus de 3000 participants sont donc attendus dans l'Hérault. Beaucoup de jeunes et d'entrepreneurs, des représentants du monde culturel, associatif et économique. Un sommet sans chef d'État africain donc, à un moment où la France connaît une crise diplomatique avec le Mali. Écoutez les explications du général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. La France, mais aussi ses partenaires européens et africains, ont fourni de gros efforts pour reconstituer l'armée malienne. Mais de l'autre côté... Tous les efforts ne sont pas faits. La France est très présente, elle soutient, mais il y a des ambiguïtés du côté malien, notamment les déclarations du Premier ministre par intérim disant que la France a abandonné en plein vol le Mali, perçu comme une provocation. Et il semblerait que le gouvernement malien discute avec un groupe de mercenaires russes, le groupe Wagner, et qui pose donc un problème fondamental pour la France. Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, joint par Marc Tédé pour Radio Classique. Match d'anthologie hier entre la France et la Belgique en football. À la mi-temps, les Diables Rouges mènent 2-0. En deuxième période, but de Benzema, Mbappé et Hernandez. Les Bleus s'imposent donc finalement 3-2. La France affrontera donc l'Espagne en finale de la Ligue des, Champ... des Nations. Pardon, ce sera dimanche soir. <rire> Je note que vous avez dit... Football. Je dis football, oui. De <rire> toute façon, guignol de l'info. Merci beaucoup. C'était le journal de 6h30 signé Pierre Collat. Un premier coup d'œil à la